0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin Bonjour Bonjour Louis Et bonjour Et tout de suite, notre générique
1: ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit
0: Alors aujourd'hui, on finit notre cycle sur les slashers avec le, alors pas vraiment le remake, mais euh, le massacre à la tronçonneuse de 2003 The Texas Chainsaw
2: Massacre Massacre, <rire> massacre. <rire> De Marcus Nilspell De
0: Michael, Marcus Nilspell Produit euh, par Michel B Produit. <rire> <rire> oh non, c'est reparti. Avec Michel Fourmi et Michel B maintenant. Et Agnès
2: B également. <rire> oh, blague de mode.
0: <rire> Donc produit par Michael B. Oui. On
2: adore.
1: Et initié même par Michael B.
0: Et initié par Michael B. Enfin, et euh, je ne peux pas vous en dire grand-chose de plus, mais peut-être que Quentin, tu peux nous pitcher un petit peu ce film. Pitch
1: complexe,
2: car il <rire> y a un massacre et une tronçonneuse. Exactement, <rire> fin de l'histoire, à la semaine prochaine pour le cycle Bambi. <rire> euh, non, en fait, euh, on se, euh, juste avant d'enregistrer, on était là en train de se dire, oui, là, ça n'était pas un remake, on était au courant, mais euh, c'est étant donné l'époque, ça semble être vraiment très très peu de temps après la version, enfin, l'histoire pardon du tout premier film. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait même supputer, mais ce serait pas tout à fait vrai parce qu'elle part en voiture en réalité, mais on pourrait presque imaginer que euh, la jeune femme qui monte dans la voiture de, de, de cette petite bande de copains euh, partie pour aller à un festival de musique, un, un concert, concert quoi, ouais. un concert des Stones sans doute ou je non, ne sais quoi. De ce
0: qui, qui nirde. Voilà.
2: Euh, et bien, on pourrait imaginer que c'est, faire l'hypothèse, que c'est la fille de la fin du premier qui euh, les appelle à l'aide. Voilà. Euh... Mais non, oui. Alors, je le de, fait la, fait de fait. la tête parce qu'en fait, quand
1: on repense à la fin du premier film, euh, elle est plus ou moins secourue à la fin du premier voilà, film. Voilà, oui, c'est ça. Elle wow. part en voiture, on normalement. pompinaille mais En tout
2: cas... Ce qu'on peut dire avec une franche euh, certitude, ou du moins à 90%, c'est que elle fuit la maison des euh, vilains euh, tout pourris là, euh, euh, Redneck qui euh, voilà aime la chair humaine et euh, elle prend, elle, elle, voilà, elle demande refuge dans cette voiture. Bien. À partir de là, évidemment, bah, comme d'habitude descente, euh, descente aux enfers La voiture avec les gens dedans va se retrouver petit à petit Alors euh, en panne Je sais plus quoi, machin, il faut appeler le shérif Parce que bah, la jeune femme c'est tirer une balle dans la tête C'était bien la peine ouais. de monter dans la voiture Pour tirer une balle dans la tête mm. à l'aide d'une un, arme que ah, Je sais pas trop, c'était le fichu Parce que quand même elle le sort sous sa jupe Excusez-moi, mais en fait, je trouve ça un petit peu grossier
1: Alors toi tu t'as jamais vu un spectacle de Danilary de Daniel hein, euh, bah,
2: Non, non, moi je vois pas de spectacle <rire>
1: C'est un les... magicien.
2: Je oh mince, je, commençais à... je pensais à un truc horrible. J'ai bégayé sur <rire> Donnie oui. La vanne est nulle, t'as pas la rêve. Non, bégayé ouais, et hop, ça euh... On passe à
0: la suite. J'avais vu un film d'Alexandre
2: Arcadie. <rire> <rire> euh... Donc, bref, c'est ça. Et donc, bon, voilà, tac, la maison, les méchants, de la tronçonneuse qui arrive très vite, euh, puisque je me suis noté que la première attaque à la tronçonneuse arrive quand même au bout de 32 minutes de film. Oui, voilà. ça doit correspondre à peu près au timing du,
1: premier, du où premier. Il
2: faut un peu attendre quand même. Oui, parce que bah, tout va bien au début quand même. C'est des. Euh, veut dire, ils partent, ils sont contents, euh, mm -hmm. et voilà, ils partent en vacances. Ça se roule des pelles derrière, il y a le couple un peu plus ancien devant. Ça assume des, euh, des petits. ça des bélo, petits joints. Mm -hmm. Et. Euh, Quelle décadence. Euh, bah, évidemment, c'est la salle époque <rire> des années 70, de toute façon, euh, cradingue, on se lave pas, etc. Et heureusement, il y a un shérif qui vient un peu rétablir l'ordre dans ce putain de bled. Et qui est joué évidemment par euh, ce brave euh, Lee Hermé qu'on connaît euh, de Full Metal Jacket, euh, entre autres choses. Et qui, d'ailleurs, joue dans plusieurs euh, des, euh, des euh, massacres à l'autopsieneuse, je crois, euh, dans les différents remakes. Bah après, euh, ce remake-là
1: je... a initié d'autres suites, oui. euh, remake et même un préquel.
2: Ouais, voilà. Un préquel parce qu'il y en a un où voit le naître le gamin au début. Oui, oui. Il naît dans une bouche. Il y a même eu pré plusieurs préquels. Un en fait. euh, préquel, un préquel. <rire> Oh. Alors, <rire> et... Massacre à Sonsonneux,
1: c'est quand même une saga qui a été particulièrement malmenée oui. euh, ouais. à partir du succès du film original. Quoi. Mm -hmm. bon. Il y a eu un 2 réalisé par Toby Hooper lui-même, qui était le réalisateur, le réalisateur du premier, mm -hmm. qui est un film très différent du premier, qui est quasiment euh, un film comique, mm -hmm. qui va à fond dans la veine déjà vaguement comique qu'il y avait dans le premier, qui est presque une comédie par certains aspects, et que Toby Hooper avait lui-même considéré comme tel et après il y a eu des suites euh, complètement nulles euh, et puis ensuite euh, en 2003 ce remake qui va redonner naissance à une forme de saga de, 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 de suite de remake après il y a eu des films en dehors de fin, oh là là, qui repartent ouais. à zéro à chaque fois jusqu'au jusqu jusqu dernier film Netflix qui pareil en fait, repart de zéro avec juste le concept d'un tueur avec une tronçonneuse ouais. bon, sans jamais arriver à égaler le premier qui de toute façon est inégalable parce que le premier est quasiment un accident en fait. c'est un film mm. qui est involontairement génial pour le coup euh, mm. le, le premier film bref et puis Marcus Nispel, c'est quand même pas la panacée parce que jusque là c'est quand même le réalisateur surtout un réalisateur de clips notamment pour Mylène Farmer
0: euh... Et pour qui Louis Et pour qui Etienne Dao Ouais Et qui d'autre
1: Alain Chamfort. Uh -huh. oui, oui. Et enfin... Pascal Obispo <rire> Ouais Ça fait... Eh, depuis un an, je veux parler de Pascal Obispo dans cette émission. <rire> Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de
2: ce brave Pascal
1: Quelle calvitie hmm. Non, mais quelle maîtrise de l'absence de cheveux, quoi. J'aimerais vraiment... <rire> un jour, si j'ai une calvicie, je
2: veux... Je veux être Pascal Obispo. Ah bah C'est ça où André Agassi quoi. On est sur. Les deux se ressemblent d'ailleurs. Il y a un biopic sur André Agassi qui va sortir. C'est Pascal Obispo qui joue le rôle. Il travaille en et, et inversement.
1: Agassi en Obispo.
2: Voilà, on adore. Euh, Michel Blanc était casté, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Euh... Bon. Alors, en parlant de cannibale. Oui, bien sûr. Putain. Euh... <rire> C'est dur, hein. Ouais. Ben non mais peut-être oui. que
0: Louis, tu as des informations sur la production du film Je ne sais pas.
1: Je, dis, je demande. Oui, j'étais donc. Euh, <rire> je... Non, bah ben, je le suggérais en fait. Le film est plutôt initié par Michael Bay qui euh, euh, récupère euh, voilà, récupère <rire> les droits du film à un moment en fait où. En tant que réalisateur, il a amassé pas mal d'argent avec sa boîte de production Platinum Dunes. <rire> je sais pas pourquoi je trouve ce nom de société beauf à l'image oui, oui. de, de Michael Bay, mais que, par ailleurs, je déteste pas. Hein. Oui. Et du coup, euh, il va mettre en, en branle, ce, bien cette expression, mettre en branle ce, ce projet qui va être très froidement accueilli. Et ça, c'est assez significatif parce qu'en 2003, on est à un moment où Internet commence à prendre quand même de la place dans la production cinématographique, où, en fait, les gens peuvent donner leur avis de manière beaucoup plus directe sur ce qui se fait. Et quand l'info tombe, pour le coup, c'est accueilli très tièdement parce qu'il y a une attache hyper forte au film de Toby Hooper de 1974 qui est vraiment mythique et qui est considéré comme un peu unique parce qu'on sent que, le, je disais que c'est un film accidentellement génial par rapport au fait que on sent que le tournage, en fait, et les conditions même de tournage ont participé à rendre le film sensoriellement unique. C'est une expérience qui est presque plus sensorielle que simplement euh, narrative, entre guillemets. Enfin, le scénario est très simple dans, dans le film de Toby Hooper en fait c'est cette espèce d'atmosphère poisseuse et pesante Horrible. et ce côté complètement fou en fait tout le film est fou du début à la fin c'est presque une expérience psychédélique pour le coup et du coup le projet va quand même se monter avec en plus Marcus Nispel qui est un réalisateur qui a pas vraiment d'expérience significative dans, dans le cinéma d'horreur et ça va pourtant être un énorme succès à tel point que ça va donner naissance à toute une vague de remakes de films d'horreur qui va vraiment pulluler dans les années euh, 2000, donc dans la, dans la première décennie des années 2000 disons avec un remake par exemple de, de Vendredi 13, lui-même réalisé par Marcus Nispel, qui est pour le coup vraiment une énorme merde, mmh. et euh, le film par Marcus Nispel, et euh, bah, Les Griffes de la Nuit, euh, ouais. entre autres, bon, pour, les, pour les grandes sagas de slasher un peu mythiques. Donc c'est un film qui a une certaine importance quand même, parce que son succès et le fait aussi qu'il va finalement être assez apprécié mmh. par le, les fans de cinéma d'horreur notamment. Euh, aussi le... voilà, ça ça ouais. va vraiment ouvrir une espèce de vague de remake, euh, qui, euh, après, c'est un peu éteinte d'elle-même, comme toujours dans le cinéma de genre, en ouais. fait, il y a les cycles, et qu'on voit renaître, là, ces dernières années, avec euh, les remakes d'Halloween qui ont amené un remake de l'Exorciste, etc., ouais. enfin, une suite de l'Exorciste. Bon, bref, euh, c'est un peu le début de cette vague des années 2000 euh, qui euh, ont pour caractéristique d'être des films quand même assez médiocres, mmh. euh, qui euh, ont pris les concepts des films originaux tout en, euh, disons, euh, amassant tous les clichés et tout ce qui rend beaucoup de films d'horreur de ces années-là assez médiocre, c'est-à-dire, euh, bah, en fait, quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus archétypal et surtout de s'adresser à un public déjà constitué en du coup leur servant un peu la soupe en mmh, voulant mmh. leur faire plaisir et en les considérant comme des idiots parce que pour le coup le film a assimilé l'idée que c'est un cinéma qui s'adresse d'abord aux ados et j'ai l'impression qu'il a une vision des ados quand même assez euh, bah, bon, du plafond, méprisante mais... quoi, parce que le film est quand même très concon -con. les personnages sont relativement euh, naze, naze ouais, pas très bien pas très, traités, intéressants, quoi, pas très ouais. intéressants, très superficiels mmh, et c'est une il y a ce truc un peu paradoxal où ça se passe dans les années 70 mmh. et on en a vraiment l'impression de voir des ados des années 2000 euh, en termes ouais. d'attitude, en termes de nonchalance. Puis, je sais pas, ils sont assez puants ces personnages, ils sont assez désagréables. Euh, à tel point qu'en fait on en vient presque à ne pas regretter leur massacre, ce qui est quand même horrible et je pense que le film entretient ça de manière assez volontaire c'est mm. qu'on a ce côté euh, un peu jouissif de la mort, qui, on en a parlé pour le Rob Zombie la semaine dernière, qui n'était absolument pas le cas dans l'original, où pour le coup les mises à mort étaient d'une brutalité euh, inouïe ouais. et ne provoquaient en fait aucun plaisir pour le coup euh...
0: et maintenant tu nous refais la même chose mais en imitant Stallone et je suis des pourvu non pardon, <coughs> excuse-moi
1: je, je fais Stallone ah bah, maintenant Bien sûr, bien sûr J'ai bah, pas tenu ma promesse la semaine dernière Voilà, donc
2: il faut maintenant C'est <coughs> pas ma guerre Oh putain l'enfoiré T'as 15 jours qu'on attend ça pour un c'est pas ma guerre En français en plus En fait, Olien il, en fait il imite euh, Dorval quoi Exactement Bon, et ben bah, ça fera plaisir à nos amis <coughs> Je suis malade de... Bah oui oui, bah, justement ils vont profiter Comme ça bon alors... Euh... Je vous fais Mbappé la semaine prochaine. Oh.
0: <rire> je pense qu'on doit zapper. Hein, mais...
2: Oui, mais surtout, je ne pas... Euh... Ah si, oui, il a une voix quand même. Oui, oui je vous fais Mbappé la semaine okay, prochaine. Ok, avec plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que euh, le film tient essentiellement grâce au sexiness de Jessica Biel. Pour je le reconnaître. Mais non, mais parce que je me le euh, si on fait... parle
1: pas de Nibar, et... mais... c'est comme les requins. Il arrête de nager, On <rire> a... meurt. Quentin, c'est...
2: Alors, c'est très vrai. Euh, <rire> à, nuance, à la nuance près qu'on ne voit pas ses nichons, mais qu'on l'a affublé d'un jean taille basse qui met... Euh, en valeur quelque forme voilà tout mais euh, et, mais cela étant dit euh, je le dis à, à moitié en plaisantant parce que bon bah c'est vrai que les autres personnages sont tout à fait euh, euh, voilà fadas peu, ouais. euh, peut-être même Fadasso je sais pas si ça se dit et euh, qui oui alors moi je j'étais quand même un peu au début du film je voulais être dans de bonnes euh, voilà de, de bonnes euh, Disposition, disposition. Je voulais être un peu sympa, je voulais être bienveillant, quoi. Vous voyez, le mot à la mode. Et euh, donc je m'étais dit, oh, j'aime bien l'image un peu désaturée et les décors crado. Et c'est vrai qu'en t'écoutant reparler du tout premier, euh, le, le problème, mais qu'on retrouve pas que dans ce film-là, mais dans tous ces films un peu plus récents, c'est que le crade, t'as l'impression que euh, il est, c'est très difficile d'ailleurs à, à expliquer, mais que c'est un crade artificiel. Mmh. Là où par exemple dans le premier, t'as l'impression en fait que c'est un film amateur c'est quasiment mmh. de l'heure du fan footage, mais en fait ouais. ça l'est. Et, voilà. et hum. donc c'est déjà crade Et moi j'ai été traumatisé par le premier, au moins par la première fois que la porte en métal s'ouvre ah. ou se ferme, je sais plus. Mais elle s'ouvre euh, voilà. enfin, et elle se referme. et, voilà, euh... et avec quelqu'un derrière, quoi. Enfin quand oui. elle es, s'est embarqué. Bon, là il y a quand même. Moi je prends quand même un certain plaisir. Il y a les trucs plein de sang, il y a assez dégueulasse. Il y a les pics de crochets, enfin les, mmh. les pics de crochets, les trucs de boucher, les, pics ouais. de cassé, les crochets les, de les, boucher. Les, les crochets de boucher. <rire> ça enfin, fait <rire>
1: nom de groupe de metal punk français Les années 80. Oui. Les crochets de boucher.
2: Bon, enfin, bah, euh, <rire> t'as dit bah, de la métal la kermesse t'as dit de métal oui pardon oui non vrai. mais je pensais au garçon boucher oui, de François G.Lazaro oui, oui 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 oui, Pigalle compagnie oui oui, oui, oui. <rire> But, <rire> euh, vous êtes bien sur France Culture <rire> les journées musicales <rire> euh, donc bref c'est un tissu de conneries ils sont tous très méchants il euh, n'y a pas alors là non plus il n'y a pas de débouchés enfin de, de, de tissu de secours il enfin, y a des bouchés il y a non, des euh, bouchés
1: <rire> oh non ça suffit non bon, bon, on arrête excusez-nous excusez-nous
2: excusez-nous tous les gens de la bourgade sont méchants. Oui, enfin, il faut bien. Est et, que... dégueulasse, et dégueulasse. Et... C'est-à-dire que le ah, shérif, dingue. évidemment, fait partie ouais. de la famille. Mm -mm. Quand une. Euh, alors, laquelle Un personnage. Euh, bah, si, je sais qu'elle est en fait. Euh, trouve refuge chez deux femmes qu'on imagine être deux vieilles lesbiennes. Euh, finalement, en fait, elles font aussi partie de la famille. Mm. Elles la drogue et compagnie. Euh, elles ont enlevé un enfant. Euh, ça mmh. fait tout à fait frix parce qu'il y en a une qui est un peu euh, rachitique et l'autre qui est une espèce d'obèse. Euh, ouais. euh, euh, Il y a un côté
0: un peu burlesque, étrange. Oui, euh... bah,
2: ça ferait presque penser, tu sais, à ce, tout, tout bizarre dans, le,
1: justement, bah, dans la, la, la colonie des, des yeux. yeux tu sais, qui fait ouais. partie de ces remakes euh, dans les années 2000. Mmh.
2: Euh, ça n'arrête pas, voilà. Mmh. Mmh. Bon, bref, ils sont tous méchants euh, et euh, toute la bande du, du départ euh, finit donc euh, décimée, euh, découpée en rondelles, en morceaux, mangée, je ne sais plus trop quoi. Ouais. Euh, et, parce qu'on va spoiler, étant donné que ce film est tout à fait, enfin vous n'êtes pas du tout obligé de le voir, euh, Jessica Biel. Euh, ouais. finit par couler une bielle. <rire> non, parce que non, mais parce que non, mais écoutez-moi, non, mais, mais ce que je, doute, dire, je suis toute oui, parce qu'elle prend une voiture et qu'elle peut quand même se venger du shérif en lui roulant 4 à 5 fois dessus. Et là, on apprécie le geste parce que ouais. un des trucs des films d'horreur, c'est de tuer quelqu'un qui se relève. Là, euh, ouais. voilà, c'est quand même pas Michael Myers, donc lui, on lui a roulé 3 fois de suite, il est bien mm -hmm. dessus écrasé. Je n'arrive plus à faire la moindre.
0: D'un côté, <rire> ce qui est un peu frustrant malgré tout, c'est que elle se venge du shérif. Mais contrairement à La colline des yeux, par exemple, euh, les autres sont toujours là. Mmh. Alors que quand même, dans La colline à des yeux, ils se vengent bien de, de plusieurs, pas de, de plusieurs. tous, mais il y en a quand même quelques-uns qui se font bouffer par des chiens, par des trucs... Mmh. Euh... Tout ça quoi, alors que là tu pas un peu cette satisfaction de spectateur ou spectatrice de ah, voilà, ah non, oui,
2: oui, oui, le, le, le mal perdu, perdure, mmh. même si mmh. à cause du début la, du, du film et de la fin, mmh. on imagine quand même que là, ça y est, la police y est passée et euh, qu'il a dû se passer quelque chose, ou alors ils ont fui, on sait pas trop, ouais. mais euh, parce que la dernière image, c'est ce policier qui est en train de filmer et qui se prend un coup parce que la maison avait pas été sécurisée, ouais. et donc visiblement, il y avait encore des méchants dedans. Ouais. Bon, euh, on peut tout à fait se passer. Une fin ouverte pour pouvoir faire une suite. Ah ouais, je... ah, c'est pour ça. Oui. Ah, Faut pas le dire. Ouais. <rire> Donc, parce que c'est vrai que sinon on s'en fout complètement de ces oui. images en noir et blanc. Oui, ouais, c'est bien ça. J'étais pas sûr, mais. <rire> <rire> Je te confirme. Très bien. Donc bon, voilà. Euh, que, euh... Alors, un autre truc très chiant dans le film et qui participe
1: à construire très artificiellement cette espèce d'intensité que le premier film avait naturellement, c'est ces caméras euh, qui se. Ce qu'on appelle les shaky cam, quoi. C'est-à-dire une caméra qui bouge beaucoup, euh, qui est là sans doute pour donner un aspect vaguement documentaire mmh. au truc, mais qui en fait est assez. Euh... À mon sens, disgracieux et assez pénible, même en fait, d'un point de vue purement euh, visuel. Quoi. Et ça aussi, c'est très artificiel. Ça participe à un truc qui est très fabriqué et où, du coup, bon, bah, moi perso, j'y crois pas trop. Et ça me laisse un peu. Euh... En dehors. Ouais. <rire> Parce que je vois trop la fabrique. Mmh. Je vois trop le truc de. Ouais, en fait, on, est, on, est, on essaye de. Me, de, de rendre ça intense ouais. artificiellement euh, Surtout à mes que yeux
0: je trouve qu'on en parlait tout à l'heure mais euh, c'est pas très original et c'est pas très innovant il y a ce fameux plan où tu me disais Louis ils ont fait un peu la pub autour de ça ouais, où justement un, oui, euh, ouais. la nana qui prenne un stop au début du film se tire une balle dans la tête et en fait le, la caméra passe à travers le crâne et, mmh. bon, voilà, bon, et c'est un peu le seul plan un peu innovant mais je veux dire moi il y a un mec qui court avec une tronçonneuse dans la main, je veux qu'il lui arrive quand même des bricoles, tu vois, qu'il se prenne euh, la tronçonneuse dans le linge ou les trucs comme ça, quoi. Bah, il Et se là, prend quand même.
2: Euh, vers la fin, il se coupe un peu la jambe. Ouais, mais comme alors dans ça arrive encore fois.
0: Hein, franchement. Euh...
2: Mais ça reste, euh, oui, ça reste. Euh, ça reste tranquille. Un hein. bras. Il lui manque pas un bras, d'ailleurs. Euh, non, ça, c'est quand c'est plus tard. C'est elle, ouais. Il lui met lui un coup de feuille, lui... là. Ouais. Mais d'ailleurs, je rebondis sur les draps. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué. Ça m'a choqué, je vous le dis tout de suite, ça m'a choqué. Pourquoi Quand on voit l'état l'état dans lequel de la maison dans laquelle ils vivent ouais. tout est sale et en revanche dehors il y a plein de draps blancs immaculés en train de sécher j'aimerais bien savoir qui fait la lessive dans cette famille parce que ça n'a aucun sens ces draps
1: avec Ariel le blanc est
2: plus blanc <rire> et hop un petit placement de produit 10 000 dollars merci <rire> je parlais d'Ariel alors rien ah vrai. oui bah oui <rire> c'est elle voilà. qui fait la lessive au Texas bien sûr Texas Rangers et
1: ça devient aléatoire
2: ouais, juste des... et d'ailleurs <rire> il y a des trucs comme ça qui pop. Tant <rire> qu'on est dans les références, n'oubliez pas d'où vient Jessica Biel.
1: Euh,
0: C'est à la maison, non Oui,
2: bravo, elle a gagné. Et vous gagnez l'intégrale du dictionnaire des séries américaines. Ouh <rire> voilà, voilà. Et ouais. en fait, on se retrouve euh, un peu gros gens comme devant parce que on n'a pas tellement grand-chose à dire de plus de ce film bah, qui est ouais. Finalement, alors moi c'était peut-être moi, j'étais pas dans de très bonnes conditions. Mais je me suis lassé. On avait changé par C'est long, ah. long. En fait, ouais. c'est très long. C est, c est, on se fait très très chier et euh, il manque quelque chose. Il manque. Ça il dure a... qu'une
1: heure quarante, mais c'est long. Mais le premier devait durer
2: une heure vingt, un truc.
1: Comme ouais. Ça. Ouais, ouais. Le
2: premier, tu t'en prends plein les mirettes.
0: Je mais dis. je trouve que déjà l'absence de sympathie pour les personnages du van, ouais. c'est très compliqué, quoi, en tant que spectateur, de les suivre après courir dans tous les sens. Alors que tu t'en fous un peu. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que les personnages masculins... Alors, le, son mec à elle, il meurt très vite, mais les deux autres, ils deviennent un peu courageux et un peu sympathiques, mais quand c'est déjà trop tard, quoi. Mm. Quand, bon, ils sont vraiment sur la fin. Donc, euh, c'est... Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est ce qui fait, en règle générale, que t'as envie qu'il y en ait un ou deux qui s'en sortent, quoi. Oui. Alors que là, vraiment, on s'en fout on un peu. Là, on a la hein. final girl, forcément. Ouais. Euh,
2: mm. Mais, euh, oui, oui, mm. oui.
1: On passe au moment comptable ça vous, Oui, ça oui vous tente bien sûr, ouais. comptable Alors le film a coûté 9 500 000 dollars oh Ce qui n'est pas, euh, pas mais... danesque non plus hein. Ah ouais Non, okay. et il en a rapporté 4, plus de 80 500 000 ah, Ce qui affaire. en fait le plus gros succès de la saga et euh, qui va vraiment confirmer en fait le succès de, de, de ces films-là. Et ça va même en fait longtemps demeurer l'un des plus gros succès pour un slasher et l'un des plus gros succès pour un remake de films d'horreur. Mmh. Donc en fait, c'est un gros, gros truc. Et alors pour le coup, je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens que dans ces années-là, en bon 2003 j'étais quand même jeune, mais je me souviens que pendant longtemps, ce massacre à la tronçonneuse, c'était une vraie référence de films d'ado à sensation euh, où moi j'avais des potes qui, quand ils commençaient à regarder des films d'horreur, c'était un film par lequel il fallait passer. Ah ouais. Donc il a vraiment réussi à s'imposer ouais. comme un nouveau classique des années 2000 et pour beaucoup en fait quand on parle aujourd'hui de Masquerade Tronçonneuse, c'est celui celui-là auquel il pense en fait. Okay. Même s'il si est un peu retourné au second plan maintenant parce que l'original de Toby Hooper a retrouvé... Bah, ça a toujours été un classique, mais le fait qu'il soit ressorti, notamment en France, il est ressorti il y a une dizaine d'années, ça avait été un gros événement. La Carlotta vient de le ressortir encore dans des nouvelles versions restaurées, etc. Mais pendant longtemps, pendant, quand on parlait de Massacre à la tronçonneuse, bah, pour beaucoup de personnes, c'était ce remake. Okay. Donc c'est quand même pas rien, et c'est pas un film euh, qui n'a pas été vu ou qui est complètement oubliable, ouais. euh, au-delà de ses qualités... Euh ces grandes qualités qu'on vient de mettre en avant en,
2: en lumière. Et et D'ailleurs, voilà. par, en parlant de ça, euh, nous nous excusons platement parce que euh, alors que, Louis nous l'apprend, euh, c'est un film qui avait presque surpassé son original en termes de médiatisation pendant un temps, eh mmh. bien, il est Fichtrement difficile à trouver ouais. donc Ça, nous vous prions chiant, de nous parfois. excuser parce que ouais. parfois bon voilà c'est fait exprès c'est des films vraiment confidentiels, là c'est pas censé être un film confidentiel ah bon mais, mais on en a ouais. chié des ronds de chapeau, ouais. pardonnez-moi l'expression <rire> pour pouvoir le voir et euh, donc euh, ben, pour tous ceux qui nous écoutent vous tous, des millions chaque jour plus nombreux, <rire> Eh bien euh, il faudra passer par de vieilles plateformes de streaming ou toutes moisies DVD. ou trouver les DVD ouais. et dans ce cas là nous en envoyer une copie que nous classerons dans nos archives parce que... Euh, Moi je l'ai mais j'avais oublié que je l'avais en fait oh, Merci <rire> voilà, donc, Tout le monde en a chié pendant trois semaines pour le voir, Cette merde Moi je l'ai vu en 4K C'est dans mon home cinéma ouais, un 15, voilà. Moi je l'ai vu sur mon écran d'ordi Et je vous, vous l'annonce tout de go Moi je ne peux plus regarder des films sur mon ordi J'ai envie de mourir Je n'ai plus 17 ans hein, J'ai un grand écran Sony Que j'ai payé la peau du cul Je peux regarder les films dessus Et là c'était insupportable euh, Câble HDMI c est, c est non, Quoi câble HDMI bah, Tu peux brancher ton ordi sur ta, sur ta télé Je pourrais mais j'ai un Mac <rire> bah il y a des adaptateurs donc il faudrait que j'achète un adaptateur bah, de ouais. merde on passe dans la partie tech de l'émission <rire> il existe des adaptateurs là. et comme c'est Apple avec ça Chromecast coûte
1: de... <rire> bon, ben, ça va bien maintenant.
0: non mais oui on va essayer de faire plus attention d'éviter
1: de... De... Enfin, oui, voilà, oui.
0: euh, là pour le films. coup
1: c'est con parce que c'était un peu l'objectif de bah, ce de cycle c'était de prendre ouais. des films un peu plus connus euh... ouais. et en fait euh, ils sont tous assez pénibles à trouver mm -hmm. paradoxalement mais c'est peut-être un peu ces films du milieu où c'est les années 2000 ouais. c'est des films qui, sont... qui commencent à être restaurés en en fait, ouais. vraiment là, ces dernières années, en fait, c'est des films, longtemps, euh, ce qui circulait, c'était des copies DVD euh, un peu délavées, même en Blu-ray, en fait, c'était pas des très belles copies. Ouais. Et c'est des films qui commencent à être restaurés. Alors, pour le coup, Scream 2, c'est les années 90, mais là, 2003. Ouais, bah, c'est pas encore le moment. Quoi. Ouais. On commence cool. à voir des films des années 2000 maintenant qui sont restaurés en 4K. Euh... Mm -hmm. Mais bon, celui-là, c'est quand même pas une priorité. Ouais,
2: non, on peut comprendre. D'ailleurs,
1: on, on dit ça alors qu'on n'encourage pas forcément les gens à aller le voir. Allez voir pour le coup le film de Toby Hooper bah, qui oui. est ressorti euh, oui, là oui. il y a quelques semaines dans oui. une magnifique copie.
2: Un film à revoir tous les ans. C'est un peu comme le dont tu parlais l'autre fois le film à revoir tous les ans ou quelque ouais, chose comme ça. Ouais, bah oui, pour Halloween. Voilà. Ou quand vous voulez d'ailleurs pour Thanksgiving. Et d'ailleurs. Il
1: oui, y a une super scène de repas qui fait penser au cliché du Thanksgiving. Eh ben dans
2: le oui, ouais. oui oui. Bon bref.
0: Bah, je le découvrirai euh, prochainement. Du
1: tout coup.
2: à fait.
0: Avez-vous des recommandations messieurs?
2: Euh... Nous... Allez ah, oui une petite. Pardon euh... je non non mais vous euh... avez bien raison ajouter, on a dit hein. l'essentiel je crois. Euh, ah si je voulais dire non non c'est bon. Euh... On aurait euh... risqué d'être drôle si on continuait à parler. Oh oui. Oh là, oh là oh là restons sérieux restons cadrés. Euh, elle est récemment vue sur je ne sais plus quelle plateforme On s'en bat les couilles Le menu de Marc Milod Sur euh, MyCanal MyCanal 2002, mmh. 22, récent, 2022 euh, Voilà, bah, j'ai trouvé ça pas mal Franchement pas mal euh, Ça tient probablement grâce à euh, Voldemort <rire> Voilà, <rire> Ralph Ah, Ralfiens, voilà, euh, que j'aime dans tout. Euh, mm. Voilà, je, je, franchement, j'aurais pas misé un copec dessus et j'ai trouvé ça plutôt bien.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Louis, tu veux que je... Oui, vas-y. Euh, bah moi, je vous conseille de voir ou de revoir euh, La Collina des yeux. Moi, j'ai vu le, du coup, le remake de Alexandre Aja avec Quentin. Cocorico. Euh, j'ai trouvé ça vraiment génial. Par contre, mh, vraiment la suite, le, La Collina des yeux 2 par un réalisateur dont j'ai oublié le nom c'est pas la peine de le voir il est vraiment il est vraiment très mauvais hein. il est très très mauvais oui, oui, enfin quand même non, non, objectivement je pense que c'est vraiment un peu nul à chier donc euh, voilà la colline a des yeux pour moi comme on est au mois d'octobre Halloween tout mmh, ça
1: mmh. et moi Ou je
0: novembre d'ailleurs pardon, pardon.
1: non c'est moi ouais. je, euh, je prends avec ma petite voix muleuse comme ça je finis en ASMR ah non surtout pas, pas. Non.
0: arrête ah, c'est horrible <rire>
1: Je sais pas si on entend. Euh, <rire> moi, je vous recommande la grosse édition Carlotta de. de <rire> je vous recommande la grosse émission sur Canal, émission ça ça arrêté il y a 15 ans. <rire> Carlotta a ressorti Massacre à la tronçonneuse. Notamment, ils ont une grosse édition avec plein de bonus machin, et notamment auquel ils ont adjoint le, le livre de Jean-Baptiste Auré sur Massacre à la tronçonneuse, qui a longtemps été introuvable. Et Quel qui, dommage. Est, qui est pas mal. <rire> J'en étais sûre. torré Bon, ce livre-là, il, il est plutôt pas mal en vrai. Et il avait longtemps été introuvable. Et en plus, le coffret est chouette parce qu'il y a évidemment énormément de bonus notamment des, 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 des scènes coupées où on voit du coup un peu le tournage du film et bon c'est des documents assez précieux pour les gros fans du film et donc euh, voilà c'est l'édition euh, ce qu'ils appellent les coffrets ultra collector qui coûtent un peu une blinde qui sont assez chiants à trouver et mmh. là en plus il s'est vendu comme des petits pains mais bon je vous le recommande pour le film et puis pour le bouquin qui va, qui va avec Okay. Pour ceux qui veulent un petit peu prolonger l'expérience Massacre à ça, ça
0: va être une... Tu sais si ça va être une édition limitée C'est comme ça, comme
1: ça déjà limité et ah, c'est oui. déjà très très difficile à trouver. Ah, Donc okay. pour ça je vous dis, voilà, okay. euh, si vous le voulez, tardez pas trop. Et ouais. si vous en prenez deux, bah, vous pourrez vous acheter une belle maison d'ici 15-20 ans.
0: Mmh. Bah, on va... bah, oui.
1: Moi je suis comme un con, j'en ai acheté qu'un. Et en plus je l'ai ouvert pour le regarder.
0: <rire> ah bah oui, oui. Ah bah bravo, bravo.
1: J'ai pas le sens des affaires.
0: Ouais. Sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine comme d'habitude et on se retrouve avec un nouveau cycle pour le mois de novembre. Des gros bisous.
2: Au revoir. Au revoir. <rire>